0: Ich habe mich total gefreut über die Einladung, auch über dieses Thema. Ich arbeite ja ganz viel mit jungen Leuten. Wir haben da in Augsburg ein, ein Gebetshaus, wo Tag und Nacht gebetet wird und wo auch solche Jüngerschaftsschulen durchgeführt werden, wie die Flame Academy heißt die. Das sind so 40, 50 Jugendlichen. Und aus irgendeinem komischen Grund werde immer noch nach all den Jahren immer ich eingeladen, über das ganze Thema Sexualität zu sprechen, obwohl es da schon viel jüngere Leute gibt. Aber irgendwie das bleibt einem so hängen. Und was ich so schön finde, aber bei diesem Zugang jetzt über die Theologie des Leibes, über die es ja gehen soll an diesem Tag, an diesem Wochenende ist, dass so die, die Theologie weggekommen ist, praktisch über das ganze Thema in erster Linie nur von einer moralischen Seite her zu sprechen. Also so, was ist richtig, was ist falsch, was soll man, was soll man nicht tun? und einen mehr ganzheitlichen Blick bekommen hat auf das, wie ist denn der Mensch überhaupt. Das finde ich ist der große Verdienst. Und in diesem in, in, in Kontext möchte ich zu Ihnen sprechen. Es wird ein bisschen philosophischer, aber es geht mir heute um etwas, was ich glaube, was wir gesamtgesellschaftlich im Begriff sind zu verlieren, wieder zu entdecken. Deswegen heißt mein Vortrag die Wiederentdeckung von, und zwar von etwas, was auf den ersten Blick völlig selbstverständlich klingt, nämlich, dass der Mensch eine Einheit ist, dass es eine Ganzheit im Menschen gibt. Aber so selbstverständlich ist es gar nicht. So nenne ich diesen Vortrag die Wiederentdeckung der Ganzheit. Ein paar einfach philosophische Vorüberlegungen oder Vorüberlegungen über das Wesen des Menschen, bevor wir dann eigentlich so richtig äh, dann über Sexualität oder sowas sprechen könnten, wenn wir das wollten. So. Und ich bin das erste Mal, auf dieses Thema Ganzheit oder so, so richtig vom, auf den denkerischen Prozess hingestoßen worden, tatsächlich durch eine Bibelstelle und zwar eine, die ganz ungewöhnlich übersetzt war. Und zwar geht es da um Gottes Berufung von Abraham, noch bevor er Abraham heißt. Und da übersetzt so Martin Luther zum Beispiel sagt Gott zu Abraham, ähm, wandle vor mir und sei fromm. Und jetzt kann man fragen, wie, wie soll denn der Abraham eigentlich fromm sein? Weil Gott gibt ja Abraham nicht mal Gebote. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Unsere ganze Heilsgeschichte, auch die ganzen Bünde beginnen mit Abraham. Da gab es zwar vorher auch schon den Noah und natürlich vorher Adam und Eva, aber von Gottes Ruf an Abraham bis hin zur ganzen Heilsgeschichte Israels, bis hin zu Jesus Christus Auferstehung und dem Zeitalter der Kirche ist eine Linie, ist eine Halsgeschichte. All das beginnt bei Abraham. Und das Faszinierende ist zum Beispiel, dass Gott seinen Bund mit Abraham gar nicht auf Gebote aufbaut. Er sagt zu Abraham nichts über die zehn Gebote, nicht mal, dass er nicht äh, stehlen oder lügen soll. Tatsächlich macht Paulus später in seinen Briefen genau diesen Punkt und sagt, ursprünglich hatte Gott mit Abraham einen Bund geschlossen, bei dem es gar nicht um die Erfüllung eines Gesetzes ging. Das Argument führt eben Paulus später ein, aber den, den Anfang macht was? ja Irgendwie, dass der Abraham sich auf Gott einlässt, dass er ihm glaubt, so wie auch immer. Ich habe jetzt keine Theorie, möchte auch keine biblische Argumentation hier entfalten, sondern ich möchte Ihnen diese lustige Übersetzung vorstellen von diesem Vers. Und zwar ist diese Übersetzung von Martin Buber. Ich mag die Übersetzung vom Alten Testament von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Sehr gerne, das waren nämlich zwei große jüdische Philosophen, die Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Und Martin Buber hat einerseits wahnsinnig gut äh, klassisches Deutsch gesprochen, also er war der deutschen Sprache auf ganz wortgewaltige Weise noch mächtig und hat außerdem, man kann wirklich sagen, muttersprachlich Hebräisch gesprochen, weil er noch ganz in den chassidischen Texten, also den, den frommen orthodoxen Texten, der mittlerweile ja verblichenen osteuropäischen und auch deutschen jüdischen Geistesgeschichte entsprungen waren. Und er übersetzt diesen Vers, Gott sagt zu Abraham, wandle vor mir oder gehe mit mir. Und dann sagt er nicht, sei fromm oder sei gerecht, wie es auch manchmal übersetzt wird, sondern als Abraham 99 Jahre war, gute Nachricht, egal wie alt sie sind, es kann immer noch was Neues an sie sich ereignen, ließ er von Abraham sich sehen und sprach zu ihm, ich bin der gewaltige Gott, geh einher vor meinem Antlitz, sei ganz, sei ganz. Ich habe da schon sehr gestaunt, ich hätte das persönlich nie so geahnt, da steht im Hebräischen das Wort Tamim, Tamim". im Arabischen gibt es das heute auch noch Tamam, das heißt irgendwie auch so gut oder so und tamim hat eine hebräische Wortwurzel die tam heißt und tam heißt tatsächlich ganz man kann das auch anders übersetzen aber Martin Buber übersetzt das so dass Gott zu Abraham sagt sei ganz und ich finde das faszinierend und ich möchte von diesem Punkt mal ausgehen ganz sein und ganzheitlichkeit ist ja zunächst ein Sehnsuchtswort. Davon sprechen wir ja ganz viel, eine ganzheitliche Erziehung oder ganzheitliche, ganzheitliches Wohlfühlen. Und es ist deswegen, glaube ich, ein Sehnsuchtswort oder ein Modewort, weil wir unsere Welt als Gegenteil davon erfahren. Also unsere Biografien sind heute viel fragmentierter Menschen leben durchschnittlich eine kürzere Zeit nur an einer Stelle und haben mehr Bekanntschaften, oft aber dafür eine oberflächlichere. Unsere Lebensräume sind eben nicht ganzheitlich an einem, sondern sind verteilt. Und all das wird über die Digitalisierung noch weiter verstärkt. Wir Wir sind gar nicht immer so ganz, dass zum Beispiel alle also dass Beruf und Familie alles an einem Ort wäre und dass immer etwa die gleichen 100 Leute sind, wie es vielleicht vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren noch war. Wir erfahren uns als, als eher Zerstreuter, als Fragmentierter. Und gleichzeitig gibt es eine Sehnsucht nach Ganzheit. Es gibt, ich glaube, ideologiegeschichtlich Gründe, warum wir es mit der Ganzheitlichkeit heute nicht mehr, so, nicht mehr so unbedingt haben oder zumindest, dass es mehr eine Sehnsucht danach bleibt. Wenn ich mit jungen Menschen über Sexualität spreche, zum Beispiel in unserer Flame Academy im Gebetshaus, da hört man manchmal das Argument, das, was ich tue, ist ja sozusagen nur was Körperliches. Ich mache das ja nur mit dem Körper, aber das heißt ja noch nicht, dass eine Geste dahinter ist. Wir alle oder die meisten hier im Raum, glaube ich, wir haben die Vorannahme, dass dem nicht so ist. Sondern dass das, was du mit deinem Körper tust, mit deinem Leib, sagen wir auch, dass das schon etwas zu tun hat mit dem Herzen oder zu tun haben sollte mit dem Herzen oder mit der Seele. Aber das ist nicht automatisch. Da setzen wir ein bestimmtes Menschenbild schon voraus. Und ich glaube, wir neigen dazu in der postmoderne oder in der heutigen Zeit, eher ein nicht ganzheitliches Menschenbild zu haben. Jedenfalls haben wir in den letzten weiß ich nicht 500 Jahren eine Reihe von Denkbewegungen erlebt, die eher betont haben, dass da nicht alles eins ist. Ich mache ein paar Beispiele. Vor 120 Jahren, um genau zu sein vor 123 Jahren, erschien sicherlich eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts, am ersten Tag des 20. Jahrhunderts oder gleich am Anfang, und zwar das Buch Traumdeutung von Sigmund Freud. Und Sigmund Freud ist der große Entdecker des Unbewussten. Man könnte seine Entdeckung auch damit zusammenfassen, dass wir eben nicht nur eine Einheit sind, sondern dass es da allerhand in uns gibt, dass das Ich gar nicht immer Herr im Hause ist sondern dass es da unbewusste Kräfte gibt, die uns steuern, dass wir von irgendwelchen Komplexen, die wir ausagieren, bestimmt sind. Und dass das Ich, das Bewusstsein sozusagen, das sich selbstbewusste Bewusstsein, ist nur ein Agent unter vielen. Das ist ein Gedanke, der uns heute eher vertraut ist. Der Richard David Precht hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, das heißt, Wer bin ich und wenn ja, wie viele das, das, das bringt das ganz gut zum Ausdruck. Und philosophischerseits geht es noch viel weiter zurück, wenn Sie an die, ganze, an die Verstandeskonzeption von Kant denken. Übrigens, keine Sorge, wenn Sie, die, wenn, die, wenn Sie an die normalerweise nie denken, das macht gar nichts. Ich kann Ihnen einen ganz einfachen Grundgedanken zum Beispiel mitgeben. Bei Kant ist das das erkennende Ich, von dem Ding an sich, das da irgendwo da draußen ist, völlig getrennt. Also Kant sagt, erstens, wir haben mal nur Sinneseindrücke und ob wir auf eine reale Welt da draußen schließen können, ja, keine Ahnung. Und man kann wirklich schon die Frage stellen, na ja gut, aber wie verhält sich denn dann dieses denkende Ich da irgendwo drinnen, wie verhält sich das zum Beispiel doch zu unserem körperlichen Sein in der Welt? Ja, er übernimmt da das Gedankenmodell von René Descartes, hauptsächlich bekannt durch seinen, durch seinen Ausspruch, ich denke, also bin ich. Auf Instagram habe ich gestern ein Meme gefunden, da sieht man den Descartes, wenn er ganz böse schaut und dann steht drüber, so sieht Descartes aus, wenn er herausfindet, dass Menschen, die nicht denken, auch existieren. Also, es ist nicht so, dass es nur denkende Menschen existieren, aber er selber bezweifelt alles und kommt am Schluss dazu, eben ich denke, also bin ich und bei Descartes, also auf die Gefahr hin, dass ich, dass ich sie vielleicht da ein bisschen langweile, aber das durchzieht unsere Geistesgeschichte. Bei Descartes das Einzige, was er mit Sicherheit wissen kann, ist, dass es da jemanden gibt, dass es da ein Ich gibt, das denkt. Cogito ergo sum, ein Ich, das etwas bezweifelt. Und das ist die Res cogitans. also das ist das denkende Ding. Und da gibt es auch die Res Extensa, also das sind die Raum, zeitlichen Gegenstände, aber wie das zusammenhängt, das ist ganz, das ist ganz unklar. Wenn Ihnen das wie Philosophie von vor 500 Jahren vorkommt, dann empfehle ich Ihnen mal in eine Bahnhofsbuchhandlung zu gehen und ein Buch von diesem Herrn zu kaufen, der momentan, ich glaube, weltweit der prominenteste und einflussreichste Denker ist. Vielleicht das falsche Wort. Also ähm, Schriftste- Schriftsteller ist zu dem, wie wir uns Menschen erklären. Ja, ich glaube, sowohl Olaf Scholz, als auch Emmanuel Macron, als auch Barack Obama haben alle gesagt, dass er zu den einflussreichsten Autoren für sie gehört. Und Yuval Noah Harari, zum Beispiel im Buch geschrieben, Homo Deus, eine kurze Geschichte des Menschen, hat ein Menschenbild, dass wir biologisch Tiere sind, aber dass unsere mentalen Prozesse im Hirn computerähnlich sind. Also der Mensch ist so halb Tier und halb Computer. Und le- letzten Endes glaubt er aber, dass die, das ganze Universum so wie ein Datenstrom nur ist. Und deswegen glaubt er dann auch, dass wir unser Bewusstsein eines Tages in eine Cloud vielleicht hochladen können und da kannst du dann weiterleben. Aber ich, sag, ich möchte mich nicht zu lustig machen, weil es sind extrem einflussreiche Gedanken heute und es ist lustigerweise oder skurrilerweise das Gegenteil der Inkarnation. Wir Christen glauben ja, dass der Logos das, dass Wort Fleisch geworden ist und dass wir Menschen auch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele sind. Und was er glaubt, ist eigentlich, dass Exkarnation passieren kann. Also dass der Geist, an den er natürlich auch nicht glaubt, aber was auch immer wir als Bewusstsein empfinden, dass das theoretisch in einen Datenstrom hochgeladen werden könnte. Und wir leben zunehmend in Zeiten, die exkarniert sind. Ja? Dass unser Denken, unser Fühlen, unsere Beziehungen, die finden da drin statt. Irgendwo im virtuellen Raum und mit dem Hier und Jetzt und mit dem Körper, mit dem Leib hat das vielleicht gar nichts zu tun und der Leib und die Materie sind die vielleicht auch nur so eine Matrix, die neu beschrieben, die neu programmiert werden kann diese Metaphorik schon, dass das Hirn ein Computer ist, dass wir eine Software haben, die da läuft und die Hardware von unserem Mensch, von unserem Körper, die durchzieht mittlerweile Naturdokus, wenn Sie die im Fernsehen anschauen. Es prägt uns ganz, ganz tief, diese Denkweise, die was hat die gemein mit diesen Denkern, die ich vorher hatte? Alles das, das den Menschen nicht als Einheit denkt. Und ich glaube, dass die eine, eine Wiederentdeckung der Ganzheit Ganz wichtig wäre. Ganz, ganz wichtig wäre. Noch bevor wir dran drüber sprechen, wie gehen wir wirklich damit um, geht es um eine Erkenntnis, dass der Mensch eine Einheit aus Körper, Geist und Seele ist. Ist. Also, du hast keinen Körper, du bist einer. Wir, Wir Menschen können bewusst sein, wir können ich und all das überhaupt nicht denken, ohne unsere ohne unser verleiblicht sein. Also das ist zumindest die Theorie, für die ich heute Nachmittag ein bisschen werben möchte. Aber bevor ich das tue, muss ich nochmal die, die These, die ich gerade vorgestellt habe, kritisieren. Also was wird hier eigentlich gesagt mit diesem Menschenbild, dass der Leib nichts zu tun hat mit dem Bewusstsein oder das Bewusstsein, wie davon losgelöst ist, da gibt es zwei philosophische Hintergrundannahmen, zwei Thesen. Die eine habe ich gerade schon genannt, Bewusstsein und Leib werden getrennt. Und eben volksumgangssprachlich ist sowas wie, das ist ja nur auf einer körperlichen Ebene gewesen. Das ist nur körperlich, aber das heißt ja noch lange nicht, dass da irgendwie im Innen auch was passieren muss. So, und die zweite Grundannahme, die ist besonders weit verbreitet in, ja auch in der deutschsprachigen Theologie, wenn ich das mal sagen darf sein wird von Sollen getrennt gedacht. Genau genommen ist es eine der philosophischen Grundannahmen, die unseren Diskurs heute ganz stark prägt, dass es ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss sei, das Gegenteil anzunehmen, also moral oder also wie wir leben sollen ergibt sich nicht aus dem, wie die Welt ist, ja? sondern Moral ist eine Konvention oder kommt durch Religion oder kommt durch Machtspiele oder kommt durch irgendwas dazu. Aber aus dem, wie die Welt ist oder aus dem, wie wir Menschen sind, ergibt sich noch lange keine Sollensforderung, wie wir handeln sollen. Und diese zwei Annahmen sind sehr mächtig und ich werde ein bisschen versuchen, sie zu sie zu entkräften. Ich muss mal schauen, ob das funktioniert. Weil, ob Ihnen das jetzt bewusst ist oder nicht, sobald wir von Theologie des Leibes sprechen, teilen wir diese beiden Annahmen nicht mehr. Also Sie alle gehen implizit oder bewusst davon aus, nein, Leib und Seele sind irgendwie schon eine Einheit. Und nein, aus dem, wie die Welt ist, aus dem, wie wir Menschen sind, ergibt sich schon eine gewisse Handlungsanweisung, wie wir damit umgehen sollten. Und es ist Ihnen vielleicht plausibel, aber den meisten Menschen sonst nicht mehr. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen argumentieren können, warum das, warum das anders so ist. Was ich Ihnen erzähle, ist jetzt auch gar nicht jetzt unbedingt nur meine Privatmeinung, die wäre sowieso nicht so interessant, sondern es gibt tatsächlich philosophisch sehr, sehr, sehr spannende Strömungen, auch gar nicht jetzt irgendwie religiös oder theologisch motiviert, gerade dieses erste Ding hier anders zu denken. Heutzutage gibt es das Modewort fast schon in vielen Wissenschaften des Embodiments, also der Verleiblichung, dass tatsächlich schon unser Bewusstsein, sogar unsere Sprache, alles, was wir tun, unfassbar viel mit unserem Körper, mit unserer leiblichen Existenz im Hier und Jetzt zu tun hat und dass wir den Menschen gar nicht anders denken können als verleiblicht. Und das Zweite, also das Sein mit dem Sollen, was zu tun hat, das muss ich später noch ein bisschen, das ist ist nicht nicht so einfach, aber beide Argumente, die stehen und fallen mit sowas, erkennen Sie das? Ja genau, also nach dem Menschenbild sind Sie sowas in etwa. Also das ist ein freischwebender Ich-Punkt. Also ich betreibe hier, das ist alles nur komplett, wie soll ich sagen, das ist jetzt bildzeitungniveau niveau alles, ja, also total vereinfacht, bitte, aus, auf de, aus, aus dem können Sie überhaupt nichts irgendwie wissenschaftlich-philosophisches ist total vereinfacht, aber das beides heißt, okay, das Bewusstsein, das ist halt irgend so ein Ich-Punkt, ich denke, also bin ich, aber wie das irgendwie zusammenhängt mit der Materie, mit der Welt um mich rum, mit den Sinneseindrücken, mit meinem Körper, ja, keine Ahnung, das schwebt da irgendwie rum, und aus dem Sein ergibt sich überhaupt kein Sollen, sondern erstmal weiß ich nur, ich bin so ein, ein autonomes Pünktchen und ich muss irgendwie Gesetze meines, meines Handelns finden aus irgendwelchen Quellen, aber die ergeben sich nicht daraus, dass ich zum Beispiel eingebettet bin in ein, äh, ich nicht, in ein, in ein So-Sein der ganzen Welt. Ja, so also beide Thesen haben was damit zu tun mit diesem eigentlich auf Descartes zurückgehenden, freischwebenden frei Ich-Punkt, der hier so herumschwebt. Und ich, ich will Ihnen mindestens vier Argumente jetzt mal bringen, warum das eigentlich nicht überzeugend ist und es lässt sich auch leicht zeigen. Also wenn der Descartes da rumsitzt und nachdenkt und sagt, ich denke, also bin ich, dann kann man ihm sagen, ja, das stimmt zwar schon, aber lange bevor du angefangen hast zu denken, hat es dich auch schon gegeben. Und zwar erstens hat es dich schon mal gegeben in, in deinem Leib. Ja? Also bevor das Denkende das ist mir nur der erste Punkt, bevor das Denkende, ja, das Reflektieren anfängt. Bin ich ja irgendwann aufgewacht oder habe was gegessen oder war auf dem Klo und so. Wir finden uns immer schon im Leib vor. Immer schon. Es geht nicht anders. Es gibt kein anderes, äh, anderes Bewusstsein. Also ich denke, also bin ich ja aber in, in, einem, in einem Leib und so. Und dieser Leib, der ist auch nicht alleine, der schwebt auch nicht frei sodass, wie bei Kant, das Bewusstsein irgendwie den Weg wieder zurückfinden muss in die Dinge, sondern der, der, der Leib ist ja in einem Raum. Wir interagieren ständig mit dem Raum. Ja, also wenn, wenn Sie die Welt anschauen, wir schauen ja die Welt auch nicht ähm, nur von einem Punkt an, sondern wir bewegen uns im Raum und erst dadurch wissen wir, dass Raum dreidimensional ist. Da sieht man Objekte, kann man von der anderen Seite auch anschauen, wir laufen da rum. So, wir, befinden, wir finden uns vor in einem Raum. Und dann drittens, wir finden uns natürlich vor in einem sozialen Raum. Also lange bevor René Descartes sagt, ich denke, also bin ich, kann man fragen, von wem hast du deine Sprache gelernt? Naja, von anderen Menschen. Und von wem hast du überhaupt gelernt, dass es dich gibt, also bevor ein Kind sich selber wahrnimmt, nimmt es das Gesicht der Eltern, der Mutter oder der anderen wahr. Also man kann sogar sagen, ursprünglicher als das Selbstbewusstsein ist, dass wir, ähm, ja, dass wir in einem sozialen Gefüge sind, dass wir angesprochen werden, dass es Ich und Du gibt, dass es Eltern gibt, dass es Fürsorge gibt. Und deshalb ist es von Anfang an auch in einem ethischen Gefüge. Ethisches Gefüge bedeutet einfach, wenn ein Baby schreit und jemand kommt zu Hilfe, und die Mama kommt, lernt das Baby mehr als nur... Ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Es, ist, es lernt was Fundamentales über die Welt. Und dieses Gefüge ist von Anfang an ethisch aufgeladen. Das Kind lernt, wenn ich äh, dem, dem anderen Kind eines runterhaue, ist es nicht gut. Und die Mama ist traurig, wenn ich das mache oder belohnt das oder bestraft das. So, das ist unsere menschliche Erfahrung. Ja? Und die, unsere menschliche Erfahrung ist nicht in einem Ich-Punkt sondern wir sind von Anfang an in dem drin und erst wenn man dieses Menschenbild auflöst, dann wird, ähm, da, dann wird alles irgendwie schräg. Ja. Und so könnte man tatsächlich auch ähm, jetzt versuchen, diese zweite These mal anzugreifen. Das wird ein bisschen schwieriger, aber danach wird es schöner. Ich verspreche Ihnen, am, am Schluss wird es sogar unterhaltsam, wenn Sie diese Durst, Durststrecke mit mir über, überwinden. Also, wenn das, wenn das so ist, wenn ich mich als Mensch vorfinde in einem sozialen Netz mit anderen, die auch einen Körper haben, die haben auch Hunger und Durst und so, dann wäre ethisch gutes Handeln eines, das dieser Situation gerecht wird, oder? Also, das hieße, Moral oder Tugend, das kommt nicht aus dem Nichts, das kommt auch nicht einfach nur zum Beispiel aus der Offenbarung, sondern erstmal erkenne ich ja, wenn ich dem anderen Geschwisterchen was wegnehme, oder wenn ich, äh, äh, wenn ich äh, mich so und so verhalte, dann, ist, dann, dann weint das andere Geschwisterchen. Ja? Oder dem tut was weh. Und weil ich selber einen Körper habe, weiß ich, dass Schmerz nicht schön ist und kann darauf rückschließen, wenn das andere Geschwisterchen oder die Mama oder der Papa oder Spielkamerad Schmerz haben, dann tut es mir selber auch weh. Und jetzt besagt ja sozusagen diese, was wir vorher gehört haben, was der naturalistische Fehlschluss sei, es besagt ja, aus dem Sein kann man keinen Sollenschluss folgern. Ja? Diese Idee, die kommt von, äh, von Hume. Hume sagt, das ist, aus keinem Seinsatz kann ein Sollensatz geschlussfolgert werden. Du kannst die Welt beschreiben, wie sie ist, aber daraus ergibt sich noch nicht, was du jetzt tun solltest. Und ich glaube, dass es an einer Stelle, an einer Stelle krankt. Ich glaube, es an einer Stelle krankt. Und zwar, was wir auf jeden Fall mal sagen könnten ist, eine Sache als die anzuerkennen, die sie ist, ist auf jeden Fall gut. Wenn ich auf dem hohen Turm stehe und anerkenne, dieser Turm ist hoch, dann habe ich damit erstmal noch nichts Ethisches gesagt, sondern nur was über das Sein, nämlich dass der Turm hoch ist. Aber diesen Turm hoch zu nennen, ist auch ethisch besser. Denn wenn ich ihn nicht hoch nenne und runterspringe, dann bestraft die Realität mich. Und wenn andere auch runterspringen, dann sterben die auch. Das heißt, wenn ich sage, dieser Turm ist nicht hoch, ist kein Problem, runterzuspringen, dann sage ich nicht nur eine Unwahrheit, sondern es ist auch falsch, es ist auch moralisch falsch, weil wenn jemand anderer danach handelt, verletzt er sich oder stirbt. Versteht ihr das? Also das Gute gut zu nennen, ist gut. Das Wahre wahr zu nennen, ist auch gut. Deswegen hat das Sein der Dinge, die Wahrheit hat schon was mit dem Ethischen zu tun. Also da ist schon... An dieser Kritik am, Moral, am, am, äh, am naturalistischen Fehlschluss, da ist schon was Wahres dran, weil mit dem Naturrecht wurde ja total viel Schindluder getrieben. Ja? Beide große Ideologien des 20. Jahrhunderts haben ja naturrechtlich argumentiert. Die Nazis haben gesagt, naja, das ist halt Evolution. Und na, klar sind die Aria, das sind die bessere Rasse, klar. Und aus dem folgt, dass wir die anderen Rassen äh, unterjochen oder sogar vernichten dürfen. Das ist auch praktisch eine naturalistische Theorie. Und der Kommunismus hat auch so ähnlich argumentiert. Er hat er gesagt, das ist der Gang der Geschichte. Da gibt es einfach so den Klassenkampf. Und aus dem ergibt sich natürlich, dass eine proletarische Revolution auch ihre Gegner ähm, zumindest eine Zeit lang vernichten darf, bis das Reich des Friedens herbeikommt. Also beides sind naturalistische Denkweisen. Also was wir aus einer christlichen Perspektive heraus wollen, ist schon ein bisschen anders. Da müssen wir schauen, wo genau der Unterschied ist. Aber was ich gerade vorher gesagt habe, praktisch eine Sache anzuerkennen als die, die sie ist. Dieses Grundprinzip könnte man auch mit dem großen Moralphilosophen Robert Spähmann so mit diesem Grundsatz bezeichnen. Gut ist die Handlung, die der Wirklichkeit gerecht wird. Gut ist die Handlung, die der Wirklichkeit gerecht wird. Also, Es geht bei der Anerkennung der Wirklichkeit immer um, um etwas, was auch moralisch relevant ist. Die Philosophin Iris Murdoch bringt zum Beispiel das Beispiel: stell dir vor, du, hast, du, hast, du bist eine Schwiegermutter und du hast eine Schwiegertochter, mit der du dich ein bisschen schwer tust. Und oft ist es ja andersrum oder wird behauptet, dass es andersrum ist, aber sie macht das Argument so. Und die Schwiegermutter bemüht sich darum, sagt, ich würde aber gerne besser mit der umgehen. Ich merke, ich bin immer so ein bisschen genervt von der und habe eine negative, ein negatives Vorurteil. Und jetzt bemüht sie sich, wirklich mal hinzuschauen, wo habe ich ein fixes Bild von dieser Schwiegertochter, das aber ihr gar nicht gerecht wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann entscheidet sie sich, nein, ich will dieser Person gerecht werden, ohne mein Vorurteil, als das, wer diese Person von sich her ist. Und das wäre moralisch gut, oder? Es ist moralisch gut, wenn du deine Scheuklappen oder deine Vorurteile beiseite legst und versuchst, den Menschen zu sehen, wie er ist und ihm gerecht zu werden. Und das hier und dieser Satz, das ist im Letzten dann das Argument gegen das, was als naturalistischer Fehlschluss bezeichnet wird, als dass aus der Natur sich noch keine Moral ergibt. Das stimmt, aus der Natur ergibt sich noch nicht automatisch eine Moral, aber aus dem, was da ist, auch aus dem, wer ein Mensch ist, ergibt sich an uns Menschen als moralische Subjekte die Forderung, ähm, zu sehen, als das, wer er oder sie ist und dieser Person auch gerecht zu werden. Ja. Wenn, wenn, wenn du selber Kinder hast, merkst du das vielleicht, die Gefahr, in dem Kind was zu sehen, was aber das Kind gar nicht ist. sondern Das ist deine eigene Vorstellung davon, deine eigene Projektion. Oder auch ganz einfach, wenn ich dir zuhöre, wenn wir sprechen, es ist gar nicht so leicht, dem anderen wirklich zuzuhören und das zu hören, was gesagt wird. Und nicht nur das zu hören, was ich gerne hören will. Kennt ihr das? Und, und das ist nicht so leicht, weil wir Menschen... Haben nämlich gar nicht nur die Sehnsucht, der Wirklichkeit gerecht zu werden oder den anderen gerecht zu werden, sondern wir haben alle möglichen anderen Sehnsüchte. Ja, welche denn noch? Naja, halt, dass, dass es nach meiner Nase geht, dass ich meinen Willen durchsetze, dass ich den einfacheren Weg gehe, dass ich eine Abkürzung wähle, dass ich das erstrebe, was schnell und befriedigend sich anfühlt. So. Der Anspruch einer Sache oder einer Person, als das gerecht zu werden, wer er oder sie ist, ist glaube ich eigentlich die Quelle von dem, worüber wir hier auch sprechen. Zumindest verstehe ich auch die Denkweise von Johannes Paul II. so, der ja philosophisch von der Phänomenologie herkommt und vom Personalismus. Also was zeigt sich denn von einem Menschen her? Und in welche Verantwortung bin ich da gerufen? Ich finde es ein ganz elegantes Argument. Der argumentiert ja gar nicht, da steht jetzt beim Augustinus das und beim heiligen Thomas von Aquin das und in der Bibel das, sondern er geht diesen Weg tatsächlich über das Wesen des Menschen, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, nur dass ich es komplizierter ausgedrückt habe. Also wenn ich praktisch ein, Menschen anschaue, ich müsste, ich, müsste, ich müsste versuchen, und das wäre die Quelle eines guten Umgangs mit diesen Menschen, auch in, in Hinsicht der Liebe und der Partnerschaft. Das wäre die Frage, wie kann ich das Gut dieses Menschen suchen? Das ist in der Philosophie eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte, dass alles auf irgendein Gut hingeordnet ist. Also auch der Einbrecher, der vielleicht was Böses tut der sucht trotzdem etwas, was halt für ihn jetzt gut ist. Oder er sucht halt etwas, was an sich gut ist, nämlich, dass er was zum Essen hat, aber er sucht es halt auf die falsche Weise. Gell? Und der Gedanke geht auf den Aristoteles zurück, dass, und auch, auch auf Platon auch, dass in dem, wie die Welt ist, auch, ist was Gutes angelegt. Das ist im, im Samen des Baumes in der Eichel oder in dem Ahorn, ist praktisch, Eingebaut, die Möglichkeit, sich auszuwachsen zu einem ganzen Baum. So. Und das, das entspricht diesem, dem Wesen dieses, dieses Gewächses, das zu tun. Und jetzt aufs Ethische übertragen, wie sähe ein guter Umgang mit diesem Menschen aus? Ein guter Umgang, der beginnt damit, den Menschen zu sehen, tatsächlich, wie er ist. Und müsste dann die Frage stellen, wie werde ich diesen Menschen gerecht und wie gehe ich gut mit diesen Menschen um auf körperlicher Ebene? Also wie kann ich das körperliche Gut dieses Menschen suchen? Aber nicht nur das. Ich müsste sagen, naja, wenn er eine Einheit ist, dann muss mich ja das seelische, das emotionale Gut dieses Menschen auch interessieren. Und zwar nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Und wenn ich gläubig bin, müsste ich sogar sagen, und auch sein ewiges Gut oder sein spirituelles Gut müsste mich interessieren. Also, wenn das Liebe ist, Augustinus sagt an einer Stelle die interessante Definition, die Liebe sagt, ich will, dass du bist. Also die Liebe ist eine Zustimmung zum Sein des Anderen. Also ich bejahe dich in dem, wer du bist. Und ich will so handeln, dass es gut für dich ist, aber in jeder Hinsicht. Jetzt kannst du sagen, gut, in jeder Hinsicht auf, auf körperlicher Ebene mache ich einfach das, was mir gut tut. Ja, genau, aber gut umfassend gedacht. Das hieße, ich möchte, dass es jetzt im Moment für dich gut ist, aber eben nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf emotionaler, also dass es dir auch gut damit geht und zwar drittens auch dauerhaft, weil wir Menschen sind ja Lebewesen, die über Zeit gestreckt sind. Und es gibt solche Entscheidungen, die unsere Freiheitsräume in Zukunft beschneiden. Das ist der Grund, warum Drogen zu nehmen auch moralisch schlecht ist. Weil wenn ich süchtig werde nach einer Droge, habe ich immer weniger Freiheit später. Deswegen ist es auch falsch, jemandem Drogen zu verkaufen. Der findet es zwar jetzt körperlich und emotional ganz toll, aber ich müsste ja auch dein Gut in der Zukunft im Blick halten. Ja, und in Fragen der Sexualität wäre dann auch die Frage, wie ist aber ein Umgang damit, dass es dir auch in Zukunft gut geht mit dieser Entscheidung? Und wie ist ein Umgang damit, der auch gut damit umgeht, dass du und ich auch fruchtbar sind und unsere Taten im jetzigen Moment Auswirkungen haben könnten auf, auf, auf die Zukunft? Auch das hieß es, gut mit einem umzugehen. Und viertens, schließlich würde es darum gehen, sogar das spirituelle Gut im Blick zu nehmen. Also, das altmodische Wort vom Seelenheil. Also was dient tatsächlich deiner, deiner Seele langfristig? Und ein solches Handeln, ein solcher Umgang mit einem Menschen wäre dann gut. Und versteht ihr, was ich hier gerade versuche, ist ähm, eine Argumentation, warum es auch in Liebe und Partnerschaft um moralische Fragen geht, aber nicht argumentiert von der Moral her oder nicht argumentiert von was irgendwie Dogmatischem her, sondern aus dem Wesen des Menschen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn der Mensch eine Einheit ist aus Körper, Gast und Seele ja, und ethisches Handeln damit zu tun hat, dem Sein der Welt gerecht zu werden, der Wirklichkeit gerecht zu werden, dann heißt es im Umgang mit einem Menschen, der Wirklichkeit dieses Menschen gerecht zu werden und zwar in all seinen Dimensionen. Im Körper, in der Emotion, in der Erstreckung auf die Zeit, sowas also wird letztendlich draus, und sogar die spirituelle Dimension. Und das wäre dann ein guter Umgang, ein verantwortungsvoller Umgang mit einem anderen Menschen und eigentlich auch sogar mit mir, mit mir selbst. Ja. Tatsächlich, du kannst, du kannst sagen, wenn das der Anspruch ist, dann geht niemand von uns gut mit anderen Menschen um. Ja, weil wir immer durchzogen sind, also allein schon von unserer im Englischen sag mal Bias, von unseren auf Deutsch unseren ja genau Vorurteilen oder unseren, dass wir so ein Knick in der Optik haben, dass wir einen Menschen schon gar nicht so sehen, wie er ist, sondern wir sehen ihn halt so, wie wir denken, dass er ist. Und wo unser eigenes Machtstreben oder unser eigener Wille, irgendwas durchzusetzen das hindert, dass ich dem Menschen mit seinem Gut gerecht werde. Also das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch. Und ich glaube, deshalb kann man so ein Menschenbild am, am Schluss auch nur christlich durchhalten. Weil wenn das das Ideal ist, dann muss man schon fragen, aber wer hat, wer hat Jesu geliebt? Und wie, wie werden wir zu solchen Menschen je Das kann ich im Einzelnen jetzt jetzt nicht mehr ganz ausführen. Das wäre eine ganze Heilsgeschichte dahinter. Aber ich habe ja begonnen mit dem Anfang der Heilsgeschichte mit Abraham und Gottes Auftrag an Abraham, wandle vor mir und sei ganz. Bei einer der Bibelstellen im Neuen Testament, nämlich im Epheserbrief, wo Paulus den Ausblick gibt auf das Ende der Heilsgeschichte, also auf die Erfüllung, auf was läuft es eigentlich hin, haben wir den Gedanken der Ganzheit auch wieder. Paulus schreibt, Epheser 1,9 in diesem wunderschönen, ja, ist eigentlich wie ein Hymnus, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten oder was halt passieren soll in dem Ziel, auf das wir hingehen, alles zusammenzuführen in Christus. Das, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, in ihm. Der Gedanke der Ganzheit ist, machen wir den freischwebenden Ich-Punkt weg, der stört hier gerade. Der Gedanke der Ganzheit wird praktisch vom Verfasser des Epheserbriefs noch viel weiter gedacht. Also, wir Menschen erleben uns als nicht ganz, tatsächlich auch infolge des Sündenfalls. Das finde ich sehr schön beim deutschen Wort Sünde das kommt etymologisch wahrscheinlich von dem gleichen Verbstamm wie Sondern, Absondern, Trennung. Also die Sünde ist das Gegenteil des Ganzens. Sünde ist die Trennung von Beziehungen. Sünde ist das Abspalten. Das ist Das Zerteilen. Die gleiche Metapher haben wir im Griechischen beim Diabolos, beim Teufel, das ist der, der Sachen auseinanderwirft. Das ist das Nicht-Ganzheitliche. Und die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Abfolge von Spaltungserfahrungen. Und da hat zum Beispiel der Sigmund Freud, was war das erkannt, dass wir schon in uns selber abgespaltene oder halt Anteile haben, die irgendwie noch nicht mit, mit, mit dazugehören. Und, Bezie- und in unseren Beziehungserfahrungen auch. Und deswegen möchte ich jetzt den Descartes und den Kant und all den, ich möchte gar nicht abfällig über die reden, weil wir Menschen empfinden uns eben nicht, gar nicht so als ganz. Sch- ähm, ich habe das Gefühl, dass das, was die Garten Eden-Erzählung da erzählt, dass Adam und Eva sich anschauen und sagen, oh, wir sind ja nackt, dass das in eine Geschichte gehüllt, so etwas Ähnliches ist, dass der Mensch nicht mehr bei sich selber gut zu Hause ist, dass er mit sich selber nicht mehr eins ist, auch mit seinem Körper nicht mehr so. hat offensichtlich ein Problem auf einmal mit seinem Körper. Und hier, von hier kann man auch... Kann man wirklich sagen, so etwas wie ein Naturrecht, also dass wir einfach in der Natur, in der Biologie zum Beispiel, vorfinden, wie die Welt an sich ist. Und jetzt müssen wir uns danach verhalten, das wäre tatsächlich eine unchristliche Denkweise. Weil wir Menschen sind gefallen und leben auch in einer gefallenen Natur. Wir haben eine Ahnung von diesem Guten, von diesem Anruf, ganz zu sein und dem anderen auch ganz gerecht zu werden. Diese Ahnung haben wir in uns und eine Sehnsucht danach, aber wir erleben uns darin als Scheiternde. Und wir haben als Christen den Ausblick, dass Jesus, der ganz Gott und Mensch war, nicht nur in seiner Person, also das Gegenteil von Exkarnation gemacht hat, also Inkarnation, nicht nur in seiner geheimnisvollen Einheit aus Körper, Geist und Seele, und zwar göttlicher und menschlicher Natur, dass er in dieser Einheit was vorweggenommen hat, was sich aber in der Fülle der Zeiten generell erfüllen soll. Das ist natürlich, da hat die Schrift auch nur Andeutungen. Das wird dann ganz geheimnisvoll. Aber dass Jesus nicht nur gekommen ist, dass wir einzeln in den Himmel kommen oder so, sondern dass sein Heilsplan einer ist, dass grundsätzlich die Zersplittertheit der Schöpfung heimgeholt wird in, in, in ein heiles Miteinander, ein heiles Ganzes. Und vielleicht hat der Martin Buber tatsächlich richtig übersetzt, wandle vor mir und sei ganz nur das spricht Gott vielleicht viel existenzieller an die ganze Welt, nicht nur an Abraham, sondern an die ganze Schöpfung. Vielleicht ist da diese Sehnsucht des Schöpfers drin, dass eines Tages das, was mit Abraham begann, wirklich vollendet wird in einer Ganzheit, in einer, in einer Heilung, von der eine gesunde christliche Beziehung, zum Beispiel eine Ehe oder eine Familie, Zeugnis geben sollte. Das tun wir natürlich auf gebrochene Weise, weil keiner von uns perfekt ist, wir sind Sünder, Aber das das wäre der Sinn, glaube ich, wenn die Kirche sagt, dass die Ehe ein Sakrament ist. Sakramente sind ja Zeichen für und vergegenwärtigungen von etwas Übernatürlichem, Heilshaften. Und wenn wir beitragen könnten, diese Ahnung von heiler Verbundenheit in einer Welt wach zu halten, die sich doch als oft sehr exkarniert und als sehr abgespalten erfährt, dann glaube ich, hätten wir was Wichtiges zu sagen. Und ich möchte schließen mit, mit einer eher lustigen Geschichte. Wer von Ihnen schon mal mich irgendwo hat sprechen gehört im letzten Jahr, dann kennt ihr die Geschichte schon, weil ich habe die etwa genauso oft zitiert wie die Bibel, äh, ob, obwohl sie weit weniger kanonisch ist. Aber es ist auch ein bedeutendes Werk der neueren äh, deutschen Literatur und zwar ein Bilderbuch und es heißt Vom Bär, der ein Bär bleiben wollte. Ich habe das auf dem Dachboden meiner Eltern entdeckt vor zwei Jahren und mich dann erinnert, dass ich das als Kind hatte, dieses Buch und in dem f- also find ich finde, ganz steckt ganz viel drin für die heutige Zeit. Ähm, der Bär, der ein Bär bleiben wollte, es wird langsam Herbst, so die Blätter verfärben sich und die Schwalben, na, die Schwalben sind keine Zugvögel, aber irgendwelche Zugvögel die ziehen südwärts und, und der Bär, der wird müde und zu seinem inneren Impuls folgend trottet er in den Wald ja? und da findet er seine Höhle und richtet sich da drin gemütlich ein und macht ganz selig seinen Winterschlaf und während er so selig schlummert, passiert im Wald aber einiges, da kommen nämlich Menschen und die verlegen Rohre und vermessen alles mögliche und dort mitten im Wald, während es schneit und Winter ist, entsteht eine Baustelle und der Bär, der hat natürlich keine Ahnung davon, der schlummert nämlich ganz äh, selig da drunter, seht ihr es, hier ist der Bär da unten drin, da ist der Bär drin, ja, so und oben drüber ist jetzt auf einmal eine Fabrik und dann ist irgendwann früher oh, und der Bär räkelt sich und erwacht langsam aus seinem Winterschlaf und dann, dann geht er raus an den Höhleneingang, aber er erkennt die ganze Welt nicht mehr, ja, und er wird sofort von einem Herrn in Blau angesprochen. Und er sagt, hey, Sie, zurück an die Arbeit. Und dann sagt der Bär, ich, ich, was wollen Sie von mir? Ich bin kein Arbeiter, ich wohne hier, ich bin ein Bär. Dann sagt der Arbeiter, so ein Unsinn. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ich nehme Sie gleich mal mit zum Chef. Dann soll der, der soll das beurteilen. Und dann gehen Sie zum Chef, zum Direktor. Der sagt, was muss ich hören? Ich höre, Sie sind ein fauler Arbeiter. Dann sagt der Bär, ich bin gar kein Arbeiter, ich bin ein Bär. Dann sagt der Direktor, so ein Unsinn, Bären gibt es überhaupt keine mehr. Sie sind kein Bär, sie sind ein schlecht rasierter Arbeiter. Dann ist der Bär jetzt langsam total verunsichert. Dann sagt der Direktor, in der modernen Zeit leben keine Bären mehr. Das ist ein Märchen aus früheren Zeiten. Okay, stimmt nicht ganz, es gibt noch Bären und zwar im Zirkus und im Tierpark. Und wenn du willst, wir können uns den Witz ja mal machen, ich packe dich ins Auto und wir fahren in den Zirkus und in den Tierpark und dann schauen wir mal, ob du echt ein Bär bist. Und er packt den Bären ein und sie fahren in den Zoo. Und im Zoo werden die Bären täglich gefüttert und die leben in einem Zwinger. Und die Bären im Zwinger fragen den Bären aus dem Wald, in welchem Zwinger lebst du? Ich er: in gar keinem. Und wer füttert dich jeden Tag? Niemand füttert mich. Ich muss mir das Essen selber holen und sagen, das ist so ein Unsinn, das haben wir noch nie gehört. Du bist kein echter Bär. Sagt der Direktor, siehst du? Habe ich doch gesagt. Aber wir können ja den Zirkus noch probieren. Also fahren Sie in den Zirkus und im Zirkus können die Bären Purzelbäume schlagen und jonglieren und tanzen. Und die Bären fragen ihn, kannst du auch tanzen? Tanz doch mal was. Der Bär sagt, ich kann nicht tanzen. Kannst du wenigstens einen Purzelbaum schlagen? Noch nie davon gehört. Dann sagen sie, dann bist du kein echter Bär. Und weil der Bär nicht mehr weiß wer Recht hat und wem er glauben soll. Und weil er auch gar nicht mehr weiß, wer er ist, glaubt er einfach dem, was die anderen sagen und lässt mit sich machen, was sie mit äh, machen wollen. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, lässt du andere mit dir machen, was sie wollen. Und so lässt er sich auch anziehen, was man halt so anzieht. Und er lässt sich sogar rasieren. Und hier seht ihr den Bär an seinem ersten Arbeitstag, weil er sich jetzt brav einreiht, und einfach das tut, was alle tun, weil ein Bär ist er ja offensichtlich nicht. Und jetzt kommt das Bild, das war eine Doppelseite in der Mitte des Buches, an die ich mich noch erinnert habe, obwohl ich, ja, das war schon Jahrzehnte her, als ich das das letzte Mal gesehen habe, hier seht ihr jetzt den Arbeitsplatz des Bären. Das ist eine ganz große Maschine und hier ganz links ist der Bär. Er hat keine Ahnung, was er da tut und warum er das tun soll, aber immer wenn so eine rote Lampe aufblinkt, dann muss er auf den Knopf drücken. Und so fristet er ab sofort sein Dasein, Tag ein, Tag aus. Und er, er überlebt irgendwie, aber das Einzige, was ihm auffällt, ist nach einigen Monaten der Arbeit, dass er sehr oft sehr müde wird während der Arbeit. Er nickt tatsächlich immer wieder ein und einem inneren Impuls folgend geht er in seinen kurzen Pausen, die er während des Arbeitens hat, ins Freie. Und er steht dort am Zaun und er sieht, wie die Blätter sich langsam verfärben und wie die Vögel südwärts ziehen und wie es immer kühler wird. Und er ist einfach nur so müde. Und weil er einfach so müde wird und nicht mehr funktioniert, verlieren seine Kollegen irgendwann die Geduld mit ihm und werfen ihn raus, sagen, ich kann wir nicht mehr brauchen. Und so packt er seine sieben Sachen und zieht los, aber er weiß gar nicht, wohin. Weil er weiß nicht mehr, wo er herkommt und auch, wo er hingehört. Und es fängt zu schneien an. Und er kommt immer tiefer in den Wald hinein, der die Fabrik umgibt. Und weil er nicht mehr weiß, wo er hin soll und wo er hingehört, bleibt er vor irgend so einem Höhleneingang sitzen, seine sieben Sachen neben ihm. Und dieses Buch, von dem man sich schon fragen könnte, ob es überhaupt ein Kinderbuch ist, endet mit den Worten, er saß da und dachte nach. Irgendetwas Wichtiges hatte er vergessen, doch solange er auch nachdachte, ihm fiel einfach nicht ein, was das war. Was hat er vergessen? Er hat vergessen, dass ein Bär ist und was ein Bär ist und dass ein Bär keine Maschine ist und dass ein Bär kein Roboter ist, sondern dass ein Bär einen Winterschlaf braucht, dass es eine Regel gibt, eine Ökologie des Bären, dass er schlafen muss und dass er eine Höhle braucht dafür. Und dass er nur dann heil leben kann. Ich sage euch noch was Positives. Es gibt doch eine allerletzte Seite, wo man sieht, das sind keine Worte, das sieht man nur Fußstapfen, die in die Höhle reinführen. Also er hat offensichtlich heimgefunden. Und ich glaube, der moderne Mensch ist dieser Bär. Und ob es die Höhle gibt, das ist natürlich die Frage, die Menschen unterschiedlich beantworten. Aber ich glaube, wir sollten Menschen sein, die diesen Blick hier wachhalten bei Menschen. Weil Menschen haben tief drin eine Intuition, dass etwas an dieser nicht ganzheit nicht stimmt. Deswegen ist Ganzheit und Ganzheitlichkeit auch ein Sehnsuchtsbegriff. Die wollen vielleicht nichts von Religion oder so wissen oder von irgendwelchen moralischen Geboten, aber sie spüren innen drin, irgendwas stimmt da nicht. Mein, mein Körper ist eben nicht nur ein Anhängsel, mit dem ich irgendwas machen kann. Und ein Mensch ist nicht einfach nur ein, ein Tinder-Kontakt, mit dem ich schnell irgendwie Spaß haben kann. Irgendetwas stimmt da drin nicht. Und wenn wir eine Haltung entwickeln würden, aber dann nicht einfach nur belehrend oder argumentierend und du musst und du sollst, sondern lockend, einladend, ähm, dann glaube ich, gibt es Menschen, die Sehnsucht nach der Höhle bekommen und eines Tages sogar heimfinden. Und das sollte unsere Hoffnung sein, dass wir als Menschen, auch in dieser schnelllebigen und digitalen und postmodernen Zeit, Menschen werden, die die Ganzheit wieder entdecken. Ich danke Ihnen sehr.